0: Netflix, Festival de Cinema de Gramado, Julia Roberts, Turma da Mônica, The Boys e tudo mais nessa loucura, mistura maluca que é o nosso Drops da Vigilia que tá começando. Então vem com a gente que tá imperdível. Bom, tem semanas e semanas, né minha gente? Confesso que às vezes eu fico aqui fazendo roteiro tipo, bah, parece que nada acontece direito. Só umas notícias meia-boca, mas essa semana em especial teve muita coisa, muita coisa legal, muitos trailer, imagens, lançamento, notícias bombásticas. Então, por isso, estamos aqui, mais uma vez,
1: eu, Bruna Monteiro, e ela, Bruna Pacheco. Chega aí, miga. Já falou em Festival de Cinema de Gramado e Turma da Mônica falou comigo. <risos>
0: então vamos lá, vamos lá, não vamos ficar se assim enrolando. Bora! Começando pelo mundo da DC. Essa é uma que você provavelmente já deve ter visto, mas que super vale uma latinha aqui no nosso Drops. Bruna Marquezine estará na nossa adaptação de Besouro Azul. Olha só, duas Brunas falando sobre outra Bruna. Enfim.
1: Isso mesmo. Ninguém mandou termos um nome tão comum, principalmente no início dos anos 90, né? Até metade <risos> ali dos anos 90. Mas, pelo menos isso, isso prova que tem muita gente legal para a gente ter como xarar. Pois então, segundo o site norte-americano The Rap. Bruna Marquezine, do filme Vão Nadar Até Você, um adendo, esse filme é horrível. <risos> Enfim, não assistam. Foi escalada para o filme que vai adaptar o personagem Besouro Azul. O filme já escalou Cholo Mariduinha de Cobra Kai como protagonista. A matéria dá como certo também a presença de Belissa Escobedo e Harvey Gillen, que completam parte do cast principal. Conforme o The Wrap Bruna Marquezine tem sua personagem definida como a protagonista feminina e interesse amoroso de Penny. Enquanto Escobedo será Milagros Reis, irmã mais nova de Jamie Race, madurinha. Detalhes sobre o papel de Harvey Gillan ainda são mantidos em segredo. Vale lembrar que Bruna Marquezine já esteve cotada anteriormente
0: como Supergirl, papel que ficou com Sasha Kale. Sasha estará em The Flash, filme com Ezra Miller, dirigido por Andy Muschietti, de It, a Coisa. Na ocasião, a atriz brasileira teria participado dos testes de elenco. Besouro Azul terá Angel Manuel Soto como diretor, com o roteiro de Garrett Dunnett Alcocer. A produção é de John Rickard. Então, um pouquinho sobre o Besouro Azul, a gente sempre faz questão de explicar que é as coisas para vocês, às vezes o pessoal tá meio perdido. Eu acabo vendo muito... Uh, leio, eu sei, eu leio um pouco de aqui, mas vejo muito pelas animações, que eu sou muito foi e tenho bastante na HBO Max, né? Então, Besouro Azul é uma criação de Charles Watkowski para Fox Comics, datada de 1939. Na época, o personagem original era Dan Garrett, um policial que usa medicamentos experimentais para de desenvolver seus poderes. A Fox Comics foi descontinuada em 1950 e a Charlton Comics ficou com seus direitos autorais. A segunda versão é de um Garrett arqueólogo que recebe seus poderes como a tecnologia egípcia. Depois disso, em 1966, ele foi repaginado como Ted Cord, como um atleta inventor, dessa vez pelas mãos de Steve Ditko, um dos criadores de Homem-Aranha. E aí foi evoluindo, sabe sabem como o manto vai passando de personagem para personagem, de história para história. E aí a gente tem o Jaime
1: Reyes. E já que a gente está nesse universo, vale comentar aqui mais uma vez sobre a Panini. Alô Panini, nos patrocínio e de Mimos. A editora anunciou que voltará a publicar o mangá Batman e a Liga da Justiça a partir de maio. Até o momento, apenas o primeiro volume havia sido publicado no Brasil, sendo veiculado em agosto de 2018. Faz um tempão, quatro anos já. O mesmo será relançado com um preço reajustado de R$ 34,90. Não há previsão para o lançamento dos volumes seguintes. A obra é de autoria de, de, da mangaka Shiori Tessirog, autora de Os Cavaleiros do Zodíaco, The Last Canvas, e foi publicada na re, revista Champion Red de 2017 a 2019, sendo encerrado em quatro volumes. A série traz o personagem original Rui Aramia um jovem japonês procurando seus pais na cidade de Gotham.
0: Já quero. Gostei bastante. <risos> então, agora a próxima notícia é em Gotham mesmo, então eu não vou nem colocar a de transição. Então, depois de rumores, agora a HBO Max confirmou oficialmente a produção de The Penguin, título provisório da minissérie estrelada por Colin Farrell e que expande o mundo que o cineasta Matt Reeves criou para The Batman, que a gente já falou por aqui tem um episódio de Sala de Vigilância só esperando por vocês. A série do Penguin contará com produção executiva de Matt Reeves, que né? também fez Planeta Macacos, Dylan Clark, Colin Farrell e Lauren LeFranc, de Impulse e Agents of S.H.I.E.L.D., como escritora e showrunner. A série é baseada nos personagens criados para DC por
1: Bob Kane e Bill Finger. A turma do limoeiro se deu bem, afinal vai ter muita lasanha por lá. Tá confuso? Eu já explico. A editora Panini acaba de lançar no Brasil o um crossover entre Turma da Mônica e Garfield, eu achei bem curioso. Eu achei perfeito. A novidade é uma parceria entre a Nickelodeon e Paramount. O encontro foi chamado de Turma da Mônica e Garfield O Lápis Mágico. A história foi dividida em uma minissérie de três partes, desenvolvida por Maurício de Souza Produções e Jim Davis, criador do Garfield. A novidade já está disponível nas bancas especializadas e na loja online da Panini. Pode mandar pra gente também esse aí, que Ai, eu gostei. Ai, por
0: favor. Eu achei assim...
1: É aquela coisa que, tipo, tu não sabe que tu precisa até tu descobrir que existe. Aí tu precisa... Eu ganhei do nosso editor-chefe, Robson, uma box que era a Turma da Mônica e Elinha da ah. Justiça. Aham. Uhum. E é perfeita. Tu tem também, né? Tenho. Uhum. A gente
0: comprou na Comic Con, né? É.
1: E é perfeito, eu adoro esses crossovers Acho fantástico
0: Na trama, Bugu está cansado de ser coadjuvante Nas histórias do Bidu E pega o lápis mágico da Marina Para viajar pelo Omniverso A coleção de todos os universos ficcionais já criados Obras literárias, filmes, séries de TV Lendas urbanas, videogames, HQs, etc Seu objetivo é se tornar um grande astro Em qualquer outro lugar Chegando à casa de John, Bugu Interrompe o sonho de Garfield E acidentalmente faz com que Odie Se perca pelo Limoeiro. <risos> Achei ótimo Garfield vai precisar, então, da ajuda da Turma da Mônica para Garfield vai precisar, então, da ajuda da Turma da Mônica para procurar o um amigo. Mas o que ninguém desconfia é que o Capitão Feio e o Monstro de Lasanha se uniram num plano infalível que vai causar o choque entre os dois
1: universos. Meu Deus. Achei
0: assim, ó. Perfeito.
1: Anance Boys é a nova série da Amazon Studios, baseada na obra de Neil Gaiman. O estúdio anunciou mais nomes para o elenco da produção, que atualmente está sendo rodado em Edimburgo, na Escócia. A minissérie de seis episódios será lançada exclusivamente no Prime Video, com base no best-seller Os Filhos de Anance. Anance Boys conta a história de Charlie Nancy, vivido por Malak Kirby, às vezes chamado de
0: Fat Charlie, apelido que seu pai o atribuiu na infância, apesar de Charlie não ser gordo. Ele é um jovem que está acostumado a ser envergonhado pelo patriarca distante. Mas quando seu pai morre, Charlie descobre que ele era um Anance, o deus trapaceiro das histórias. Além de descobrir que tem um irmão, Spider, também interpretado por Kirby, que está entrando em sua vida determinado a torná-la mais interessante, mas também muito mais perigosa. Junto aos já anunciados Malark, Kirby e Daryl Lindo, foram adicionados mais seis nomes ao elenco, que interpretarão personagens que fazem parte da vida do protagonista em Londres e na Flórida. Vocês podem conferir esse elenco todo e mais detalhes lá no nosso site
1: em Viagem no Tempo, tem notícia na vigília. A HBO Max divulgou na quarta-feira, dia 16 de março, o primeiro teaser de A Mulher do Viajante no Tempo. Que não é péssimo, né? Mas, enfim. A adaptação... Eu tenho um problema com A Mulher do Fulano. Mas não é a hora da palestrinha. A adaptação renovada do romance homônimo escrito por Audrey Niffenegger. Ainda não há data confirmada para estreia, mas ela deve chegar em maio ao catálogo. A novidade terá seis episódios e tem como protagonista Tell James e Rose Leslie, a Igrish de Game of Thrones.
0: Vale lembrar que uma versão cinematográfica da obra já foi lançada e eu gosto muito desse filme. Em agosto de 2009, com o título "Te Amarei para Sempre" em português, né? Porque em inglês ficou o uh, nome certo, que é the, the Wife of the Time Traveler, acho que é. Com Eric Bana, o nosso Hulk lá de 2003, e Rachel McAdams, da nossa, né, de Meninas Malvadas, autor estranho, uma infinidade de outras coisas que ela faz, já fez. E teve produção de Brad Pitt, que essa era uma coisa que eu não sabia, que o Brad Pitt já produzia filme nessa Que legal. Enfim. Essa é para marcar na agenda. O Star's Play divulgou na quarta-feira, dia 16 de março, o primeiro trailer de Gaslit sua produção original que conta com os astros Julia Roberts e Champagne. A produção promete muita repercussão, pois vai cutucar feridas eternas do caso Watergate, os personagens esquecidos desse grande escândalo da política
1: mundial. Gaslit é uma série limitada que tem estreia marcada para o dia 24 de abril. A adaptação se concentra nas histórias não contadas e nos personagens esquecidos do escândalo Watergate. Segundo a divulgação oficial, ela abordará desde os trapalhões e oportunistas subordinados de Nixon até os enlouquecidos fanáticos que ajudaram e incentivaram seus crimes aos trágicos denunciantes que acabaram por levar tudo às ruínas.
0: A história é centrada em Martha Mitchell, interpretada por Julia Roberts, que vive uma grande personalidade com uma boca ainda maior. Martha é uma socialite do Arkansas e esposa do leo procurador-geral de Nixon, John Mitchell, interpretada por Champagne, que está com uma maquiagem bem interessante nas imagens que foram lançadas. Apesar de sua filiação partidária, ela é a primeira pessoa a soar publicamente o alarme sobre o envolvimento de Nixon no Other fazendo com que tanto a presidência quanto a sua vida pessoal se disfaçam. Como procurador-geral, John Mitchell é o conselheiro mais confiável e o melhor amigo de Nixon. Temperamental, desbocado e implacável, mas perdidamente apaixonado por sua esposa famosa. Ele será forçado a escolher entre Marta e o presidente.
1: Marta! Não. <risos> ai, ai. Bora falar de crítica? Já comentamos brevemente sobre esse filme, mas agora vamos falar com propriedade. O diretor Shaw Levy e o astro Ryan Reynolds, de Deadpool, se uniram novamente para entregar ao mundo um filme original. O projeto Adam, ou The Adam Project, pode até ter ação, mas é, em sua essência, a clássica matinê divertida para olhar com toda a família. Depois do sucesso em Free Guy, assumindo o controle... Que bombou nos cinemas em 2021, agora a dobradinha funciona em original da Netflix, que acaba de chegar ao catálogo.
0: Assim como em Free Guy, o grande lance em O Projeto Adam é se deixar levar. E ele deixa isso claro logo no início, quando uma nave espacial cruza um buraco de minhoca voltando no tempo. Na tela, a explicação. E viagem no tempo existe. Você só não sabe ainda. É necessário para embarcarmos em uma aventura onde Adam, Ryan Reynolds, viaja no tempo para evitar que a viagem no tempo seja criada. Isso mesmo. Mas por uma falha no processo, ele acaba indo para o ano errado, onde precisa da ajuda de si mesmo, mas um Adam com apenas 12 anos, né? que daí é vivido pelo Walker Scoble. Faltou alguma coisa? Ah, <risos> Legal, isso é legal. O criador da viagem no tempo é o seu próprio pai, Louis Reed, ninguém menos que Mark Ruffalo. Completa a trinca da Marvel, Zoe Saldanha, como esposa do adulto Adam, deixando para papel de vilã principal a sempre competente Catherine Kinner, de Modern Love, que obviamente tentará evitar Adam de conseguir seu objetivo. Por fim, mas não menos importante, Jennifer Garner é Ellie, a mãe de Adam. E aí, amiga? A gente tem, né? O casal é Marco Loco, e Jennifer Garner. Ai, ai. Caso, Só por isso, vale,
1: esse filme.
0: Né? Caso, tem até a Netflix postou daí um, um comparativo, né? Pra quem não sabe, a gente tá falando de De Repente 30, que é um dos filmes preferidos, meus e da, meu e da Bruna, de exatamente. comédia romântica, perfeito. E também é sobre viagem no Tempo, né? Eu acho que
1: é um dos Sim, poucos exatamente. filmes de viagem no Tempo com mulheres comédia protagonistas. Comédia romântica. <risos> Exato, com é. mulher protagonista ainda. Exato, e esse ano eu faço 30, então, então assim Gosto. o coração temática. <risos> A Universal Pictures anunciou uma nova data de estreia para Jurassic World Domínio. A sequência dos filmes Jurassic World O Mundo dos Dinossauros de 2015 e Jurassic World Reino Ameaçado de 2018 foi antecipada no Brasil e chega no dia 2 de junho. Jurassic World Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar e os dinossauros agora vivem e caçam ao lado de humanos em todo o mundo. Além de Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, a sequência é estrelada por Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum e um elenco incrível. O que o gato de botas faria se só tivesse uma vida?
0: É o que descobriremos em Gato de Botas 2, o último pedido, que teve seu trailer divulgado na terça-feira, dia 15 de março. O indicado ao Oscar, Antônio Bandeira se retorna como a voz original do notório Gato de Botas enquanto ele embarca em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos e restaurar suas vidas perdidas. Mas com apenas uma vida restante, Gato terá que se humilhar e pedir ajuda à sua ex-parceira inimiga, a cativante Kitty Softpaws, a indicada ao Oscar, Salma na versão original. O filme tem previsão de estreia para setembro deste ano. Confira o trailer completo em nosso site.
1: Em junho, Miss Marvel estará entre nós. Isso mesmo, gente. Na terça-feira, dia 15 de março, a Marvel Studios divulgou o primeiro trailer da série original do Disney+. Plus. A série da Miss Marvel apresentará todo mundo. Kamala Khan, Iman Vellani uma paquistanesa de 16 anos que mora em Jersey City. A aspirante artista, ávida jogadora e uma voraz escritora de fanfiction, ela é uma grande fã dos Vingadores, especialmente da Capitã Marvel. Mas Kamala precisa lutar para encontrar seu lugar no mundo. Isso até ela obter superpoderes como o dos heróis que ela sempre admirou. Miss Marvel tem previsão de estreia para o dia 8 de junho, então marque na agenda também. Tá pertinho, porque a gente já tá quase em abril e aí embola mais Sim, e já é fala. Pisca e já chegou. <risos> e já é Natal. Já é e Natal. o que você
0: fez? Feliz 2023. O ano termina e começa outra <risos> vez.
1: É isso. Ai, ai.
0: Agora um assunto que a gente simplesmente ama de paixão. Em 2022 teremos a 50ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que acontece entre os dias 12 e 20 de agosto de 2022. Em 15 de março, abriram as inscrições para as mostras competitivas de longa-metragem brasileiro, longa-metragem estrangeiro, longa-metragem documental e curta-metragem brasileiro. As fichas de inscrição estão disponíveis no site www.inscricoescinema.com.br. O prazo encerra dia 20 de abril, às 23 horas e 59 minutos, e nem um minuto depois. Todas as regras e critérios para participar da seleção constam no regulamento que está disponível no site do festival, festivaldegramado.net.
1: E já vão todo mundo se inscrevendo lá, porque a gente já tá com a roupa de ir, né, Bruna? Total, já fiz a minha malinha, tô, tô indo. Ai, que saudade que eu tô do Festival de Gramado, né? E além disso, a gente vai ter uma novidade nesse ano. Documentaristas brasileiros terão em Gramado uma nova janela de exibição. A partir desse ano, o festival passa a contar com uma amostra competitiva dedicada especialmente ao gênero. Serão cinco filmes selecionados que concorrerão ao Kikito de Melhor Filme de Longa-Metragem Documental. Os longas documentais, assim como os longas brasileiros e estrangeiros, serão selecionados pela equipe curatorial do festival, composta pelo crítico de cinema e professor universitário Marcos Santuário, pela atriz e cantora argentina Soledad Vila Camil e pela atriz, roteirista e cineasta Dira Paes. Os selecionados terão uma janela de exibição diferenciada. Os cinco filmes serão veiculados pelo Canal Brasil dentro da programação do Festival de Gramado e disponibilizados no Play durante o evento. Escolhidos pelo júri, o vencedor será ainda exibido no Palácio dos Festivais como filme de encerramento da edição. Ai,
0: ai. Enfim, gente, a gente vai fazer uma cobertura super bacana. Assim como a gente fez, nos últimos dois anos a gente fez de forma online, mas estivemos fortemente presentes. E, né, fortemente. antes disso, fortemente. Mas é que é verdade, a gente se empolga, a gente Nossa, adora. Nossa, a gente
1: ama demais o festival.
0: E agora que a gente vai poder ir lá de novo. Ai, meu coração se aquece. Luto no cinema mundial. Morreu no domingo, dia 13 de março, aos 71 anos, o ator William Hurt, vencedor do Oscar por O Beijo da Mulher-Aranha, de Hector Babenco. A informação foi dada inicialmente pelo THR e confirmada em seguida pela família. Ele estava em casa em Portland, estado do Oregon, nos Estados Unidos. Em seu currículo, iniciado na década de 70, estão filmes como Corpos Ardentes, de 1981, O Beijo da Mulher-Aranha, de 1985, Nos Bastidores da Notícia, de 1987, Perdidos no Espaço, o filme, de 1998, a minissérie Duna, de 2000, e Marcas da Violência, de 2005. No Mundo Nerd, ele ficou conhecido pela sua excelente aparição como General Ross, tendo participado do MCU em O Incrível Hulk, Capitão América, Guerra Civil, Vingadores, Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e Viúva
1: Negra. Tirem as crianças da sala! O Prime Video acaba de lançar o primeiro teaser trailer oficial da terceira temporada de The Boys. O anúncio foi feito durante o painel da produção no Festival SXSW. Durante o painel, que foi moderado pelo ator Christian Slater, ele dubla um personagem da série antológica animada The Boys Presents, Diabólica. Membros do elenco e o showrunner Eric Kripke revelaram detalhes sobre a próxima temporada da série de super-heróis favorita dos fãs. Cheio de sangue, o teaser mostra momentos bem impactantes
0: do que vem pela frente e oferece um vislumbre de todos os personagens e novos rostos, 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 da terceira temporada de The Boys. O vídeo também conta com a música inédita Bones, da banda vencedora do Grammy Imagine Dragons, o primeiro single do próximo álbum do grupo intitulado Mercury Act 2 a terceira temporada será lançada exclusivamente no Prime Video no dia 3 de junho, com três episódios. Após a estreia, será lançado um episódio novo a cada sexta-feira
1: seguinte, levando ao final da temporada em 8 de julho. Eu já vou para minha matéria, mas fazer uma dentro que eu gosto dessa coisa de lançar um por semana. Eu, eu gosto acho também. Gostosinho. É,
0: legal. Porque daí o pessoal às vezes engole e não absorve direito, tá Leandro.
1: Exatamente. E assim fica
0: mais é bom para eles que fica mais tempo ali borbulhando o eu... É, acho as notícias que... e... na internet
1: e é louco porque é um jeito antigo da gente assistir, né, parece é. que voltou agora. É, eu, então, eu gosto de ter essa reflexão também sobre o, o ciclo
0: <risos> do entretenimento, né como as coisas vão mudando e voltando às vezes para um mesmo
1: momento, só que de nova forma, né Nicolas Cage surge toda Nicolas Cagezinho no trailer nacional de O Peso do Talento no filme o Astro interpreta a si mesmo é, realmente, é isso. E essa é só uma parte da história do longa. Além do vídeo, também foram divulgadas novas imagens oficiais do filme. A estreia está confirmada para o dia 28 de abril, exclusivamente nos cinemas, e eu já vejo o Robson gravando que é o melhor filme do ano. <risos> e ele vai dizer que vejo a gente Vejo o tá... Robson. Ele vai dizer ele que a gente está fazendo sacanagem com ele, porque ele não vai ter é.
0: como se defender. Oh, fazer o quê, né? Perdeu. No início de 2013, uma tragédia marcou o Brasil. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 242 jovens perderam a vida no incêndio da Boate Kiss. A Netflix anunciou na quinta-feira, dia 10 de março, Todo Dia, à Mesma Noite, uma série ficcional inspirada na história real. A série já começou a ser gravada sob a direção-geral de Júlia Rezende, direção de Carol Minen e com o roteiro de Gustavo Lipstein. No elenco estão Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Binton, Leonardo Medeiros, Débora Lann, Raquel Carro, Bel era um Cordeiro, Paulo Antonini, Nicolas Vargas, Flávio, Buraki e L... Bauraki. Flávio Bauraki e Lela
1: Zaid, entre outros também. É uma grande responsabilidade contar uma história ficcional inspirada em um fato real que destruiu a vida de tantas pessoas e chocou o país. Queremos dar luz de maneira mais sensível e honrosa possível à perspectiva de quem viveu tudo aquilo de perto e ainda vive, afirma a diretora Júlia Rezende. Não podemos jamais esquecer o que aconteceu. Este projeto é um passo importante para a construção da memória coletiva do país, afirma a consultora criativa Daniela Arbex, premiada jornalista e escritora do livro Todo Dia, a mesma noite, a história não contada da Boate Kiss, que inspirou a produção. Com cinco episódios, Todo Dia a mesma noite tem previsão de estreia para 2023 das séries mais aguardadas do ano, Obi-Wan Kenobi acaba de ter
0: seu trailer revelado assim como suas primeiras imagens publicadas pela Entertainment Weekly com um tom épico, o vídeo traz a chegada do personagem Tatooine após os acontecimentos de A Vingança do Sith.
1: No trailer como first look oferecido pela revista, vemos E.O. McGregor tendo a companhia de Joel Edgerton, que na trilogia prequel viveu o tio do pequeno Anakin Skywalker, o tio Owen. Tam temos também a vilã inquisidora Reva, vivida pela atriz Moses Ingram. Confira as imagens no nosso site. E chegou a hora das rapidinhas da
0: semana. Vamos lá para as notícias que você pode conferir em VigiliaNerd.com.br. Netflix
1: vai adicionar várias temporadas de Sailor Moon. Panini vai publicar Deadpool Samurai. Trailer final de Sonic 2 chega cheio de ação. Netflix lança o trailer de Tiger and Bunny 2. Pinocchio, novo live action da Disney, tem a primeira imagem revelada. Bridgerton, Netflix divulga trailer oficial da nova temporada. Muito bem, tudo isso e muito mais você encontra lá em Vigilianerd.com.br e em nossas redes sociais, arroba Vigilianerd. E não se
0: esqueça do nosso apoia-se. apoia.se barra Vigilianerd para ganhar ingressos de cinema e participar de nosso grupo exclusivo com muito conteúdo, muitas novidades em primeira mão. Daria para chamar esse quadro de DND ou isso é gíria escrita para de nada? Não sei se as pessoas jovens ainda fazem isso. Eu e... acho
1: que gente jovem não faz mais isso, só a hum, gente né? faz gíria agora. Putz. Enfim, foi
0: ficando, foi ficando. E o nome aqui do lado ficou dicas e não dicas. Então, vamos lá. Não sei se vai mudar o nome, se vai ficar. Vamos deixar assim. Mas hoje eu, eu vou começar. Até porque é meio tretoso. Na verdade, eu acho que tu nem assistiu, então não sei se é tretoso, assim. Não sei se vai dar pra tretar contigo. Enfim, eu assisti o primeiro episódio de How I Met Your Father.
1: Não, eu não assisti porque eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu devia estar contando aqui. Tu nunca olhou How I Met Your ah. Mother? Eu tentei umas duas vezes começar e eu nunca fui pra frente.
0: Pô! Bah, eu adoro. Acho que eu já vi umas três ou quatro vezes já.
1: Nunca me pegou.
0: Ah, é uma daquelas sitcoms que hoje já se tornou clássica, né, e que mora no coração das pessoas, assim, fácilzinho, de boinho, apesar da última temporada ser meio meh e do final ser meh. Um, enfim, eu assisti o primeiro episódio, já tem outros ali disponíveis na Star Plus, é uma produção original da Star Plus, né, e eu não sei o que achar, não vou dizer que é dica nem que não é dica. Porque, enfim, se a gente tiver um novo TED, na verdade agora o nosso TED, o elenco muda um pouco aí, e a gente tem um novo elenco. A versão jovem aí do nosso, que antes era o TED ali, nosso TED agora é a, a personagem vivida pela Hilary Duff, que na versão mais velha dela, que vai contar a história, é interpretada pela Kim Cattrall, a nossa eterna Samantha Jones de Sex and the City. Que fez muito bem não tá no reboot, que nessa série desgraçada. Péssimo. Que a gente já falou sobre isso que... Bluh, Hoje eu estou só no, nos vomitinhos. Um, enfim, se a gente tiver mais um TED, vai ser uma porcaria, porque o TED é um personagem muito chato, um cara muito chato. Aquela coisa que envelheceu mal, porque ele é muito chato, um péssimo cara. E, mas assim, me diverti olhando o episódio, achei um pouco familiar, talvez um pouco familiar demais. Acho que tem um peso em ter o nome da série... Talvez se fosse só uma com que mostrasse a vida aí dos no... desses novos personagens em Nova York, como tantas outras séries fazem, não teria essa... toda essa preocupação, essa carga que vem com o nome How I Met Your Father. Então, vou, vou assistir, vou conferir o que está que acontecendo, se é legal ou se não é. Talvez semana que vem eu já venha com um veredito a respeito. Mas acho que vocês devem conferir aí, só para vocês poderem formular a própria opinião também. E tu, amiga, tem alguma dica?
1: Então, ou não dica? Vou trazer dicas nacionais hoje. A primeira é que o Turma da Mônica Lições entrou no Amazon Prime Video e a minha dica é juntar a família. Eu assisti com os meus pais e foi uma delícia, eu já tinha assistido para fazer a crítica, a crítica que lá no site, mas juntem a família de vocês e assistam, é um filme dominguinho, um filme assim, ó, depois do almoço do domingo, fazer aquela pipoca Assistir toda a família chorar junto Quero E outro filme que eu também assisti Com a minha família Foi o filme Estômago Que é um filme um pouquinho mais antigo Também é nacional Ele tem o... ele tem um elenco bem legal Tem até o Babu que participou Do ah, Big Brother eu sei de 2020 mesmo. E O personagem principal O João Miguel é o mesmo De Pacarrete Que é um filme que eu gosto bastante também e o Estômago tá na Netflix. Eu recomendo super. Um, um dos meus filmes nacionais, assim. Tá no meu, acho que no meu top 20 de filmes nacionais. Acho bem legal.
0: Muito bem, vou conferir, botar na minha lista. Aqui não é dica, também não é não dica né? Mas eu
1: voltei e assisti Grey's Anatomy. Pra que é isso? Tu tá com tempo sobrando? A gente não tem <risos> tempo sobrando. Mas
0: eu não comecei de início, tá? Eu já tinha assistido até a 13 terceira temporada. Aí, esses dias, assim, eu tava fazendo outras coisas, não queria nada que eu precisasse prestar atenção, que eu, assim, só queria um barulho de fundo, pá, 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 tal meio com sono. E aí eu botei me voltei pra décima segunda temporada. E aí, eu me, me empolguei. E aí, eu tô olhando o Grey's Anatomy.
1: Não sei até que ponto ah, eu, eu vou aguentar de... agora. de médico Eu gosto... Eu gosto só de sobressão. <risos>
0: é isso, por hoje ficamos aqui com o nosso Drops da Vigília, voltamos na próxima semana com mais todas as notícias que você precisa saber sobre o mundo da cultura pop TV, cinema, quadrinhos, séries tudo, tudo que você imaginar, e é isso o que, que a gente e tem isso, que falar galera.
1: agora? o que, que a gente tem que falar agora? A Vigília, Vigília? não para é isso aí, valeu galera manda até beijo pro pessoal <risos> um, de beijo, bom, <risos> um beijo meus amigos um beijo